0: Ein Grundsatz für die Schießausbildung in der Bundeswehr lautet, den Feuerkampf gewinnt, wer schneller schießt und besser trifft. In einem Krieg ist das Gewinnen allerdings immer auch mit Verlusten verbunden. Das zeigt sich auch im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, in dem auch nach über einem Jahr nichts entschieden ist. Die Verluste sind unter anderem Folge des Einsatzes gepanzerter Truppen. Werte Community, Brigadegeneral Björn Schulz wird dazu in dieser Folge ihre Fragen beantworten. Er ist als Kommandeur der Panzertruppenschule Munster ein Experte auf dem Gebiet gepanzerte Truppen. Herr General Schulz, ich begrüße Sie recht herzlich bei Nachgefragt.
1: Guten Tag, Frau Hauptmann Schönemann. Danke für die Einladung.
0: Herr General, Panzer wie der Leopard 2 oder Marder sind mittlerweile in der Ukraine angekommen. Welche Rolle aber spielen denn solche westlichen Panzer bei einer Gegenoffensive, wie sie jetzt ja scheinbar zumindest im Ansatz in der Ukraine angelaufen ist?
1: Ich glaube, eine Antwort darauf geben zu wollen, die das ganz klar feststellt, das wäre rein spekulativ. Über diese Informationen verfügen wir in dieser Form nicht, beziehungsweise sie sind derart eingestuft, dass wir sie hier nicht diskutieren können. Wir werden das hinterher viel klarer und viel genauer wissen, wenn dieser Krieg dann hoffentlich bald vorbei ist und Ukraine gewonnen hat. Wir sollten also uns lösen von dem, was russische Quellen sagen oder auch das, was tatsächlich in anderen Medien dann gespiegelt wird. Das ist kritisch.
0: Jetzt ist es ja so, dass viele Kräfte, die aktuell in der Ukraine um ihr Land kämpfen, in Deutschland durch die Bundeswehr ausgebildet wurden. Die Ausbildung war aber relativ kurz. Insofern, wie bewerten Sie das? Hat diese doch relativ kurze Ausbildungszeit denn ausgereicht, um mit diesem Großgerät erfolgreich die Kampfhandlungen zu bestehen?
1: Relative ist genau der richtige Begriff dafür. Am Ende ist es immer zu kurz, was ich an Ausbildungszeit zur Verfügung habe, um tatsächlich sagen zu können, der Soldat kann es oder wie wir von der Methodik her sagen, beherrscht es tatsächlich. Da würden wir nie zufrieden sein, würden wir nie am Ende sein. Jeder Ausbilder möchte möglichst viel Zeit mit seinen Auszubildenden verbringen. Die Herausforderung ist, dass wir einerseits tief genug ausbilden müssen und andererseits die ukrainischen Kräfte natürlich schnellstmöglichst wieder im Heimatland verfügbar sein müssen. Den Kompromiss, den wir da gefunden haben, ist so, dass wir durch höchst intensive Ausbildung nahezu jeden Tag in der Woche, von sehr früh bis sehr spät abends, mit Nachtausbildung und Nachtschießen jeweils dabei, die Soldaten so intensiv ausgebildet haben, dass sie sicher am Gerät sind also der einzelne Soldat auf seinem Dienstposten, für den er dann vorgesehen ist, das wirklich kann. Und dass wir dann erste Schritte machen im Zusammenwirken auf einer Gruppenebene, auf einer Zugebene, sprich jetzt im Falle von Kampfpanzern, Schützenpanzern, vier Panzer zusammen mit den ganzen Besatzungen, damit dieses Zusammenwirken dann auch gelernt wird. Und dann mit dem Zurückgehen in die Ukraine, mit dem entsprechenden Großgerät und dem Rüstzeug, was wir ihnen nach bestem Wissen und Gewissen mitgegeben haben, dort dann eine Ausbildung im Land stattfindet mit ihren eigenen Gegebenheiten, natürlich auch orientiert an den Umweltbedingungen, der Geografie, welche Art von Operationen sollen sie machen und ihren Einsatzgrundsätzen. Und da ist dann intensiv Ausbildung fortgesetzt worden. Deswegen ich sage ja, eindeutig. Die ukrainischen Kräfte sind so ausgebildet worden, dass sie dort im Kampf bestehen können.
0: Jetzt ist das Material, was der Ukraine zur Verfügung steht, ja nicht so üppig. Was würden Sie also sagen, inwieweit kann man mit wenigen westlichen Panzern gegen viele russische Panzer in diesem Krieg bestehen?
1: Es ist immer klar die Aussage gemacht worden, auch von den Regierungen der unterstützenden westlichen Staaten, dass das nicht den Krieg in diesem Maße entscheidet, sondern es trägt am Ende dazu bei, dass dieser Krieg entscheidend beeinflusst werden kann. Und völlig klar ist auch, das sagt auch der Präsident Zelensky stets wiederkehrend, dass es ohne die westliche materielle Unterstützung und die Unterstützung in der Ausbildung schon sehr schwer wäre, gegen Russland bestehen zu können. Also dieses ist zwingend notwendig, damit die Ukraine weiter erfolgreich verteidigt werden kann. Der Unterschied, was jetzt westliche Systeme ausmachen, tatsächlich auch in dieser Mischung, es sind ja französische, britische, amerikanische, deutsche und andere Systeme da vor Ort eingesetzt, ist, dass sie in einer Technologie, was zum Beispiel Informationsverbindung, Kommunikationsfähigkeit angeht, aber dann natürlich auch was Geschwindigkeit, Mobilität im Gelände, Geländegängigkeit, Panzerschutz, Feuerkraft durch die Kanonen, Überlegenheit auch in den ganzen technologischen drumherum, ob es die Optiken sind, durch die wir beobachten können, durch hervorragende Qualität auf größte Weiterentfernung identifizieren, aufklären können und damit dann auch in der Lage sind, mit herausragenden Nachrichtanlagen, also diese Stabilisierung der Waffe in der Bewegung beim Kampfpanzer zum Beispiel, auch in der Lage sind, sicher den Feuerkampf zu führen und Erstschusstreffer zu setzen und das auf größtmögliche Kampfentfernung bei optimalen Bedingungen bis weit über 3000 Meter hinaus. Das mit dem Panzerschutz, Feuerkraft, Mobilität führt zu einer Stoßkraft, zu einer Intensität, die man gegenüber dem Feind zur Wirkung bringen kann. Nicht zu vergessen die Nachtkampf. Fähigkeit, die wir haben, was es dann wiederum dazu führen kann, dass es zu einer Überlegenheit von wenigen einzelnen Systemen in einer bestimmten Phase, in einem bestimmten Gefecht gegenüber tatsächlich zahlenmäßig anderen Systemen kommen kann. Aber am Ende geht es darum, setzen alle beteiligten Soldaten, sowohl der, der der Einzelne im Panzer ist, das System richtig ein und setzt es der taktische Führer dieser Gruppen- Konfiguration auch zweckmäßig und richtig ein, um dann auch diese systemische Überlegenheit, technische Überlegenheit dann auch in eine taktische Überlegenheit umzumünzen.
0: Jetzt haben Sie eben das Stichwort Taktik genannt. Wie sieht es denn da aus? Wie ist da der Stand der Ausbildung?
1: Also zum einen haben die Ukrainer natürlich ein, eine Vielzahl an Erfahrung aus dem Krieg, der ja seit 2014 tatsächlich ja stattfindet mit dem Angriff Russlands in den östlichen ukrainischen Gebieten der Annexion der Krim. Seitdem befinden die sich ja in einem Dauer Kriegszustand dort. Das heißt, dort haben sie viel gelernt über das, wie die Russen kämpfen und wie sie dem begegnen können. Das heißt, die haben schon eine ganz klare Vorstellung davon, wie führe ich dort diesen Krieg unter den Rahmenbedingungen. So, diese Taktik bringen die Ukrainer mit in die Ausbildung. Die, die dort vorgesehen sind in der Folgeverwendung dann als Führungskräfte, dass sie das dann mit in unsere Ausbildung integrieren. Wir sprechen vorher mit denen ab, bringen unsere taktischen Grundsätze ein und gehen dann im Wesentlichen darauf ein, wie können wir System, also den Kampfpanzer Leopard, den Schützenpanzer Marder, die Panzerobitze 2000, den Mars, wie können die mit unseren taktischen Grundsätzen nach unserer Bewertung und Erfahrung zweckmäßig eingesetzt werden? Wie kann das mit deren besten Erkenntnissen zusammengebracht werden? Und das haben wir parallel geschult zu der Besatzungsausbildung mit den Führungskräften Taktikausbildung. Und das führen wir jetzt auch gerade aktuell durch, indem wir militärische Führer hierher bekommen nach Deutschland und auf einer bestimmten taktischen Ebene, die da erfordert ist, Zugführer, Kompaniechef, Bataillonskommandeur in entsprechenden Ausbildungsabschnitten rein in der Taktik ausbilden. Und die nehmen mit, was für sie das Beste ist und setzen es dann nach ihren Gegebenheiten entsprechend um. Es ist ein ganz spannender Dialog, der sehr, sehr wichtig ist und für beide Seiten Gewinn bringt.
0: Gewinn bringt in einem Krieg ist ja nicht nur das, was am Boden passiert. Da haben wir noch eine Frage aus der Community. Was geschieht denn, wenn man mit Panzerverbänden und mechanisierter Infanterie in vorbereitete Verteidigungsstellungen hineinstoßen will, ohne die Luft oder eben auch die Artilleriehoheit zu haben?
1: Ein ganz wichtiger Punkt. Am Ende haben wir jetzt sehr dezidiert immer über das mechanisierte, gepanzerte Gefecht geschossen. Es entsteht immer sehr schnell der Eindruck, das ist das, worum es geht. Tatsächlich sind die Medien ja auch sehr beherrscht davon, von ähm, starken Artillerieeinsatz, insbesondere der russischen Seite, der Bedeutung dessen, was die Ukrainer dem entgegensetzen können. Ähm, es wird viel über die sogenannten Drohnen gesprochen, die auf beiden Seiten intensiv eingesetzt werden und wie Sie es gerade sagten, auch die Luftwaffe. Am Ende ist, und das ist die entscheidende Botschaft, keiner kann sein Gefecht alleine führen. Ich kann es nicht alleine mit Panzern, ich kann es nicht alleine mit Infanterie, ich kann es nicht alleine mit Artillerie, Luftwaffe und so weiter machen, sondern nur dieser Gesamtverbund schafft es dann auch tatsächlich, dieses Gefecht der verbundenen Waffen, einen modernen Krieg, tatsächlich erfolgreich führen zu können. So, und da sind wir bei dem entscheidenden Punkt. Auch da gibt es ja mittlerweile unglaublich viele Beispiele im Internet zu sehen, wie zum Beispiel mit Drohnen gekämpft wird. Das ist aber nur das Klein-Klein auf dem Gefechtsfeld. Es fängt ja schon damit an, dass ich Drohnen habe, die auf in großer Höhe bereits eine Aufklärung machen, die auch unerreichbar sind, zum Beispiel für die gegnerische Flugabwehr, so dass sie da ganz ungestört, wenn sie nicht elektronisch gestört werden, Aufklärung sammeln und damit tiefe Erkenntnisse schon haben, im wahrsten Sinne des Wortes, bis auf Einzelfahrzeuge und in die Tiefe des Raumes hinein, was ist da? Was steht da? Und sich dann überlegt werden kann, mit welchen Wirkmitteln kämpfe ich dagegen. Habe ich sehr weitreichende Raketenartillerie zum Beispiel, weit über das, was wir vom Mars her kennen, äh, sondern da reden wir jetzt mal über 200, 300, 400 Kilometer, die das hätte, dann kann ich natürlich aus der Tiefe völlig unbeeinflusst heraus dort bereits Kräfte vernichten. Wenn ich das nicht habe, muss ich dann gucken, mit welchen Mitteln schaffe ich das. Am Ende mit meiner eigenen Rohrartillerie, mit der ich dann auf kürzere Entfernung, aber dennoch ohne unmittelbar konfrontiert zu werden, kämpfe. Oder ich komme in eine Situation, wo ich dann ganz gezielt sage, dort möchte ich mit Kampfpanzern, Schützenpanzern im Verbund hin angreifen, um dieses Ziel zu vernichten. Wenn ich diese Kenntnis, jetzt kommen wir wieder ganz zu den ganz konkreten Situationen, nicht über den unmittelbaren Raum habe, wo ich das Gefecht führen will, also wir haben einen Minensperrgürtel, der durch die russischen verteidigenden Kräfte da eingelegt worden ist. Es gibt faktisch keinen Meter, wo ich frei manövrieren kann mit Fahrzeugen, wo nicht auch Minen liegen. Oder wo Panzergräben, Panzersperren und ähnliches angelegt worden sind. Oder es ist ein Gelände, was nicht gängig ist, weil es Moorsumpf oder ähnliches ist. Und wenn dazwischen dann auch noch zusätzlich flankierend idealtypisch Stellungen von Infanterie und für andere Gefechtsfahrzeuge sind, die dann, wenn unmittelbarer Angriff auf diese Stellung passiert, dann auch noch mit Flachfeuer auf den Angreifer wirken. Wenn ich da kein klares Lagebild habe, habe ich fast schon wieder verloren. So, und da sind wir dann bei den kleinen Drohnen, die dann diesen unmittelbaren Nahbereich aufklären und dann ganz gezielt auch Erkenntnisse geben können. Da musst du jetzt mit deinem Fahrzeug hin angreifen und den Feuerkampf führen. Oder wenn ich schon abgesessen infanteristisch das Gefecht führe, in diesem Grabensystem, hinter der Biegung, dort sind Soldaten. Dort muss ich dann mit diesen oder jenen äh, Mitteln entsprechend die den Feind dort bekämpfen und vernichten. Von daher hat das eine ganz, ganz hohe Relevanz. Die Ukrainer setzen es sehr erfolgreich mit sehr einfachen Mitteln ein, die sie jetzt laufend weiterentwickeln. Am Ende heißt das für uns im Sinne von ähm, gelernter Lektion, dass wir natürlich uns dort auch verbessern müssen, dass wir derartige Mittel beschaffen müssen, nutzen müssen, uns ausbilden müssen, wie wir damit umgehen und letzten Endes den Krieg auch führen müssen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon zwei sehr wichtige Aspekte angesprochen, und zwar das Thema Drohnen und Minen. Ich würde zunächst noch mal ganz kurz auf die Drohnen eingehen. Wie können sich denn diese westlichen Panzer, die jetzt der Ukraine zur Verfügung stehen, gegen solche Drohnenangriffe tatsächlich schützen?
1: Eine schwierige und komplexe Angelegenheit. In unseren normalen Ausbildungsszenarien können wir dann sagen, wir lockern uns auf, wir suchen Tarnungen, wann immer es geht, in Wäldern, in äh, Gebäuden, Industriehallen und Ähnlichem. Das wird schwierig, wenn man sich das Gelände anguckt, wo der Krieg tatsächlich stattfindet, weil ähm, Gebäudeinfrastruktur im Wesentlichen zerstört ist, weil die Wälder teilweise überhaupt gar nicht mehr existieren. Verbrannt sind, zerstört, zerbombt sind. Äh, da wird es schwierig sein, eine entsprechende Deckung zu finden. Umso wichtiger ist es, dass man dann trotzdem mit Behelfsmitteln die Fahrzeuge tarn, Konturen verwischt, dass sie nicht sofort aus großer Höhe einfach aufklärbar sind. Ein einfaches Beispiel ist dabei, wenn ich mit einem Panzer in Stellung stehe oder mich auch bewege und ich habe die Luken auf, dann sind das ganz klar von den Konturen her erkennbare schwarze Kreise, Löcher, auf die ich dann natürlich auch mit Wirkmitteln entsprechen, wenn sie gerade stehen. Mit kleineren Drohnen muss ich einfach nur was fallen lassen, dann kann das in die Luke fallen, setzt um, die Besatzung ist tot, der Panzer ist teilweise innen sicherlich massiv zerstört. Also es fängt mit den Kleinigkeiten tatsächlich an, dass ich mich gegen so etwas, eine so vermeintlich einfache Aufklärung auch ein bisschen schütze. Dazu gehört dann auch viel Bewegung. Wer steht, der stirbt, ist so ein anderer weiterer Grundsatz. Muss ich aber vorsichtig sein, wenn ich in einem sehr statischen Gefecht bin, wie wir das jetzt gerade erleben, mit einem starken Stellungssystem, und wenig Möglichkeiten, mich tatsächlich frei zu bewegen die ganze Zeit. Das Nächste ist, dass ich immer aufmerksam sein muss. Wir nennen das den Luftraumbeobachter. Das ist jetzt sehr einfach gesagt. Besser sind natürlich großartige technische Hilfsmittel, die ständig mit Radar versuchen, das zu detektieren, was irgendwo fliegt oder ankommt. Am Ende ist aber tatsächlich, dass ich schaue und gucke und dann mit allem, was ich habe, wenn ich so etwas aufkläre, dann mit meinen Waffen auch bekämpfe. Es gibt auch, da sehen wir hier auf dem Bild, die Möglichkeit, dass ich sowohl da, wo ich geschützt stehe, in einer Art Verfügungsraum, dass ich dann eine, nennen wir es mal, Tarn- oder Schutzgarage mache mit so einem Drahtgeflecht, wo dann, wir sehen dass da so eine abgestürzte Drohne, Leutering Munition ist das, das sind dann auch ähm, Drohnen, äh, Raketengeschosse, ähnliches mehr, die dann eine Ladung haben, die sich dann in dem Draht entweder verfangen und nicht äh, zur Detonation kommen, oder durch den Draht ähm, zu die Detonation vorher haben und damit die Wirkung nicht auf das Fahrzeug ähm, ausüben können.
0: Jetzt machen wir einmal den Perspektivwechsel, denn die Bedrohung kommt nicht nur aus der Luft. Sie haben es schon angesprochen, es gibt viele Minenfelder. Wie sieht es da aus? Wie kann man da den Panzer, die Besatzung natürlich auch davor schützen?
1: Der Schutz fängt einmal ganz am Anfang an passiv. Was ich vorhin sagte in der Charakteristik, was unsere Gefechtsfahrzeuge ausmacht. Sie sind besonders gut geschützt. Sie sind so angelegt, dass die Besatzung uns wahnsinnig viel wert ist. Es geht um den Menschen, der da drin ist, der soll bestmöglich geschützt sein. Das heißt Fahrwerk, Panzerung, die Bodenpanzerung im Panzer. Die Sitzaufhängung ist so gemacht, dass wenn es zu einer Minendetonation kommt, nach Möglichkeit der Besatzung wenig, im besten Fall sogar gar nichts passiert. Das ist aber nur dieser passive Schutz. Ein aktiven Schutz im Sinne von, dass jetzt vielleicht mal in ferner Zukunft Systeme vor uns fliegen und das aufklären und damit dann davor warnen können, das haben wir in dieser Form nicht. Es gibt aber natürlich die Möglichkeit, je nachdem wie Minen verlegt worden sind, dass ich sowohl durch Drohnenaufklärung, durch Aufklärungskräfte voraus oder auch tatsächlich in Einzelsituationen vom Fahrzeug aus erkennen kann, Achtung Minenfeld. Das andere ist, dass wir ableiten aus den Geländebesonderheiten, wo würden wir denn Minenfelder anlegen, wo ist es zweckmäßig. Und das wird immer im Zusammenhang mit Verteidigungsstellungen des Gegners sein. Und dass man dann versucht zu vermuten, dort ist das und dann besonders dorthin beobachtet. Sind Minen verdeckt verlegt und das macht jemand, der sein Gelände vorbereitet hat für die Verteidigung, dann erkenne ich die nicht, habe ich fast keine Chance dazu. Und dann gibt es auch noch Richtminsperren, die aus der Flanke heraus... Durch, durch Lichtwellenleiter zum Beispiel ausgelöst, dann entsprechend reagieren und ebenfalls den Panzer zerstören können. Das wird passieren und es ist, ist natürlich schon mehrfach passiert, auch in diesem Krieg, für beide Seiten, dass man dann in einem mechanisierten Angriff, wenn man sich herantastet oder in schnellerer Fahrt in ein Minenfeld gerät, dann kommt es tatsächlich zu so etwas, dass die Mine unter der Kette, weil da die Belastung ist, da der Auslöser dann entsprechend reagiert, der Panzer mindestens bewegungsunfähig gemacht wird. Alle anderen, die dann dahinter sind, deswegen hat man im Regelfall auch immer nur wenige Fahrzeuge in der unmittelbaren Spitze, reagieren darauf. Dann wird erstens unter Feuerkampf versucht, dass man die Besatzung birgt, sodass die dann dort nicht alleine bleiben auf dem Panzer, sondern dann auch, wenn sie verwundet sind, weiterhin versorgt werden können. Wenn es sich lohnt, wird der Panzer geborgen und ansonsten wird dann durch den taktischen Führer festgelegt, wie gehen wir jetzt in dieser Situation um. Versuchen wir einen Durchbruch an dieser Stelle, weil das günstig ist. Nehmen wir die Kräfte zurück und versuchen eine Umgehung zu machen, wo ich dann gleich wieder sagen muss, das ist in diesem Krieg ausgesprochen schwierig, weil wir es eben mit diesen unheimlich breiten, lang angelegten Minengürteln zu tun haben.
0: Jetzt haben Sie eben schon zerstörte, beschädigte Panzer angesprochen. Es soll ja anscheinend so sein, dass Russland nicht nur Panzer zerstört, sondern auch erbeutet hat. Jetzt sind die westlichen Panzer mit sehr viel Technologie ausgestattet. Inwieweit ist es tatsächlich ein Sicherheitsrisiko, wenn Russland an diese Technologie dann eben drankommt beziehungsweise überhaupt Einblicke darin hat?
1: Am Ende ist das nie auszuschließen. Krieg ist nun mal voller Risiken und es gehört auch dazu, dass Panzer, wenn sie zerstört werden, von der Besatzung aufgegeben werden müssen, dann auch nicht so zerstört werden können. Das ist eigentlich ein Einsatzgrundsatz. Wenn ich ein Fahrzeug aufgebe, zerstöre ich wesentliche Dinge oder bestimmte Elemente versuche ich dann auch mitzuführen. Das wird nicht in jeder Gefechtssituation gehen, insbesondere wenn die Besatzung dann komplett gefallen ist. Deswegen wird das passieren. Und es ist auch nicht so, dass es in vergangenen Konflikten das nicht gegeben hat. Und dann werden, wird man sich natürlich darauf stürzen und das auswerten, wie es nur irgendwie geht. Äh, am Ende ist Spionage gegenüber, äh, zwischen den Blöcken sowieso Gang und Gäbe. Und da dürfen wir dann auch nicht zu nervös werden, was das angeht. Es ist ärgerlich, es gilt es zu vermeiden, aber es wird schlicht und einfach passieren.
0: In den Medien wird ja auch davon gesprochen, dass Russland Panzer als sogenannte Kamikaze-Bombe einsetzt. Wie sieht es da aus? Warum macht man so etwas? Und was ist eventuell die russische Taktik dahinter?
1: Der Begriff Kamikaze-Bombe ist da Irreführend. Okay. Wir kennen das ja vom Kamikaze-Flieger aus ähm, vorherigen Kriegen, wo es dann der Pilot ist, der diesen Flieger in das Ziel gesteuert hat und okay. damit dann auch sich selber opfert. Das ist da definitiv nicht der Fall. Die Russen verfügen über eine relativ große Anzahl von Panzern generell und auch von älteren Systemen und sind auch in der Lage, technisch das so zu manipulieren, dass das Fahrzeug über eine bestimmte begrenzte Strecke selbst fährt. Das kann man ja mit recht einfachen Mitteln machen. So, und dann ist die Idee, das soll es jetzt ab und an gegeben haben, ihn mit unglaublich viel Explosivmaterial zu füllen, sodass er dann ab einem bestimmten Punkt autonom gesteuert wird, zumindest ausgelöst wird, in einen Bereich gefahren wird, wo zum Beispiel ein Einbruch in einem Stellungssystem äh, versucht wird oder wo man etwas hat, wo man sagt, das ist etwas besonders Lohnendes, was wir zerstören wollen, dann fährt er dorthin. Und wird dann fern ausgelöst, sodass dann diese große Sprengladung umsetzt. Und dadurch, dass man Panzer nimmt, schafft man es, dass er durch schwieriges Gelände durchkommen kann. Sonst könnte man ja auch einen Lastwagen und Ähnliches nehmen. Und äh, vielleicht auch, dass er nicht sofort zum Halten, zum Stoppen gebracht werden kann durch feindliches Feuer. Sodass ist die Frage, mit, welcher, mit welchem Hintergrund das betrieben wird. Ich halte den Nutzen für sehr begrenzt. Man kann natürlich sehr örtlich begrenzt damit etwas zerstören und öffnen. Man wird auch einen unglaublichen psychologischen Effekt erreichen. Das ist ja Terror, wenn man so will, mit einer gigantischen Explosion, wenn das wirklich voll ist. So dass in dem unmittelbaren Bereich wird es viele Tote und Verwundete im Bereich daneben geben und der eine oder andere wird dann auch äh, mental kampfunfähig sein in diesem Moment, weil es so gigantisch gewesen ist. Aber ob das dann wirklich einen taktischen Nutzen hat, wenn dann ein Krater zurückbleibt, viel zerstörter Raum, ob ich dann dadurch einen Angriff führen kann, da habe ich persönlich meine Zweifel daran. Deswegen sage ich, ist das mehr etwas, was wirken soll, was dann auch Medialverbreitung findet. Und in dem Moment, wo dann sowas auf mich zugerollt kommt, das natürlich etwas mit mir macht. Das geht also nach meiner Bewertung eher an die Psyche der Soldaten.
0: Was aber zweifelsfrei feststeht, das haben Sie selbst gesagt, es wird großer Schaden in so einem Fall angerichtet. Das heißt, es könnten ja auch Fahrzeuge, Großgerät, Panzer beschädigt werden. Wie sieht es da jetzt aus? Wie werden solche Panzer dann geborgen und wo werden sie instand gesetzt?
1: Also der erste Punkt ist, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, dass man schaut, dass die Besatzung nach Möglichkeit als erstes geborgen wird aus einem getroffenen Fahrzeug oder auf Minen aufgefahrenen äh, Fahrzeug. Wenn man dann der taktischen Lage folgend in der Lage ist, jetzt diese Fahrzeuge zu bergen, dann tun wir das. Dazu gehört aber, dass ich dann diese Bergeaktion machen muss oder nur machen kann, wenn ich nicht beeinträchtigt werde von feindlichem Flachfeuer, also sprich andere Panzerinfanteristen da sind. Oder dass Artillerie da drauf schießt. Und dann habe ich erstens die Möglichkeit mit anderen Panzern, im Regelfall ist es immer die gleich, der gleiche Typuspanzer, der dann mit Schleppseilen ihn anflanscht und aus der Situation herauszieht. Oder wenn es geht oder sein muss, nämlich einen Bergepanzer, den die Ukrainer ja auch von uns bekommen haben. Und damit ziehe ich dann ebenfalls das Fahrzeug in die nächste Deckung wo ich es dann besser vorbereiten kann für das weitere Bergen und dann wird er abgeschoben, so nennen wir das, also transportiert in die Tiefe des Raumes, wo dann entsprechende logistische Einrichtungen sind für Instandsetzungsmaßnahmen, denn man staunt, was man dann doch noch wiederum alles heile machen kann, Austausch von Teilen, Austausch von Baugruppen, sodass der Panzer dann später wieder ins Gefecht geführt werden kann.
0: Zum Abschluss würde ich Sie noch um eine Einschätzung für unsere Community bitten. Würden Sie denn sagen, dass es der Ukraine im Kampf gegen Russland einen Vorteil verschaffen würde, wenn sie mittelfristig mit Panzern westlicher Bauart ausgestattet würde?
1: Zweifelsohne. Wir hatten das ja vorhin schon mal den Punkt, wie kann ich bestmöglich das Gefecht führen, wenn ich von der Anzahl her vielleicht auch tatsächlich unterlegen bin. Also ich muss mit weniger Menschen, mit weniger Gerät gegen einen, was die Quantität angeht, überlegenen Gegner das Gefecht führen können. Und muss es durchhaltefähig noch über einen längeren Zeitraum führen, bis dann der Endzustand erreicht ist, dass die russischen Streitkräfte tatsächlich aus der Ukraine vertrieben sind. Und das kann ich unter anderem erreichen, wenn ich, wie ich es vorhin sagte, überlegenes Gerät habe, was an Mobilität, also Geschwindigkeit, Geländegängigkeit, vorwärts, rückwärts in gleicher Geschwindigkeit fahrend, wenn ich entsprechende Feuerkraft habe durch überlegene Bewaffnung in Verbindung mit überlegenen Optiken, Nachtkampffähigkeit, Stabilisierungsanlage und ähnliches, dann habe ich natürlich in Verbindung dann auch mit der modernen Munition, die ja zu unseren Panzern dazugehört, die eine entsprechende Durchschlagskraft haben, die aber auch sehr variabel eingesetzt werden können, habe ich dann auch nochmal in Verbindung mit den Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten auf diesen Fahrzeugen, kann ich eine Überlegenheit durch Geschick im Einsatz dieser Systeme und der Fähigkeiten der Systeme erreichen, was es mir dann möglich macht, gegen einen schwer zu abzunutzenden Gegner auch tatsächlich zu bestehen. Und das andere ist natürlich eine ganz andere Dimension in der Perspektive, Einbettung in die Wirtschaftsgemeinschaft, Einbettung in die politische Gemeinschaft und die Sicherheitsstrukturen. Also perspektivisch über welche Zwischenschritte auch immer NATO und EU macht es natürlich auch Sinn, die Ausrüstung mit westlichen Systemen im Sinne einer Interoperabilität und eines Kampfes dann innerhalb eines Bündnisses nach vorne zu
0: treiben. Vielen Dank, Herr General Schulz, für Ihre Erläuterung und Ihren Besuch.
1: Vielen Dank, Frau Hauptmann-Schönemann, dass ich hier sein durfte.
0: Und an Sie auch ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Weitere Folgen finden Sie auf bundeswehr.de oder eben auf unserem YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.